0: 如何能活出真实的自己？你是否担心自己的阴影人格被发现呢？把真实的情绪和想法压在心底，大概是我们生活中常见的状态。太在意别人的想法，以至于很多人在关系中就会习惯性的压抑，压抑不住了就爆发。或者为了避免有人会受伤，干脆疏离。所以，当有一天发现彼此的心已经离得很远了，那并不是一夜之间发生的。那些会把你淹没的巨大情绪，都是过去有很多被忽略的细小的情绪堆积而成的。如果你习惯性的回避，不去面对自己内在的感受，虽然这个感受可能很微弱，但是当某一天，如潮水一般的情绪突然在某个点猝不及防的爆发时，你再注意到，想要去阻止这个情绪的蔓延，就已经力不从心了。我的一个朋友齐，告诉我。他读高中的时候，一个故事。他们班有一个男生非常优秀，人长得帅，篮球打得非常棒，学业也相当出色。齐的心里一直暗暗的喜欢他。有一天，班上有两个与他们相熟的同学开他们的玩笑，说那个男生是不是喜欢齐，甚至激将说。谅他也不敢承认。结果，没想到那个男生真的走到其面前说：“我喜欢你。”其当时说到这里的时候，盯着我的眼睛说：“你知道吗？他真的就这么说出来了。”我能够感觉到，即使事隔多年，回想起当时的那一刻，他依然是意外的、雀跃的。但是接下来，齐却做了一个让自己无比懊恼的反应。当男生表白之后，齐面无表情地说了句“无聊”，然后拉起身边的女同学说：“我们走。”留下那个男生独自站在那里，齐就这样逃跑了。这件事已经过去了二十多年。即使如今他早已为人父、为人母，大女儿都快十六岁了。除了深深的懊恼和愧疚，最困扰他的是，这么多年他都搞不明白当时自己怎么会有那样的反应。不仅伤害了别人，而且让自己悔恨不已。其实，其自认为奇怪的反应，并不奇怪。那个反应只不过是那时低自我价值感的其的一种自我保护而已。保护什么呢？保护自己的理想形象，也就是社会人格，可以不被打破；同时，阴影状态，也就是他的阴影人格，不被发现。而阴影人格就是指被人们藏在阳光背后。不愿意拿出来见光的部分，通常是更本能、更野蛮生长，不愿被社会文化教条和养育者标准制约的人格。和那个时候的奇一样，几乎所有的青少年都是喜欢装酷的。这个酷就是在那个年龄段的社会人格，这个样子才会显得强大。才会更容易融入同龄人，而在酷酷的反叛的社会人格之下，隐藏的则是迷茫、混乱、无措、敏感。在那个男生表白的那一刻，其的欢喜和慌乱同时被触发。他的潜意识很清楚，如果不快速的用一个酷酷的背影。来斩断那一刻，他的阴影人格就要全面暴露在他喜欢的人面前，他不愿意付出那个代价。这种心口不一的双重信息是一种性格模式，是完全出于本能的，很多时候头脑都没有意识到就自动运行了，所以人们往往会懊恼。自己当时为什么那么傻？为什么要做那样的事，说那样的话？但时过境迁，还是会一遍又一遍的轮回同样的模式。有些人非常聪明、理智，却会在某些时刻表现得很冲动，做一些在他人眼中看上去很愚蠢的决定。其实就是基于这个原因。人们到底会为维护自己的理想形象付出多大的代价呢？德国作家本哈德·施林克写的小说《朗读者》，讲述的就是这样一个故事。这部小说后来被改编成电影，凯特·温斯莱特凭借电影《朗读者》中汉娜这个角色，获得了第八十一届奥斯卡最佳女主角。二战时期，汉娜的工作是纳粹组织的一名守卫。在故事中，汉娜自始至终最介意的不是无法正视自己纳粹的罪行，他一直想逃避的、一直无法面对的是他不认字的事实。所以他在面对升迁的时候选择了逃离，在军事法庭上，为了掩饰自己。不会签名，宁愿承担莫须有的罪名。为此，他宁愿被判终身监禁。对大多数人而言，服刑远比承认自己不识字要严重的多。但在汉娜心里，那是一个不可被触碰的脆弱层。他对不识字这件事介怀，甚至厌恶到极致。他无法想象自己以这样的身份面对这个世界。为了掩藏这个部分，他愿意付出巨大的代价。很多人一辈子束手束脚，不敢追寻自己想要的，不敢拒绝自己不想要的，都是为了所谓的名声。而这个所谓的名声，也就是社会人格。汉娜担心，如果别人知道了他不识字，就会看低他。根本是他的内心深处并没有接纳自己的这个部分。他在内心深处，是把自我价值感和认字这件事绑在了一起。所以他只有在假装自己识字的情况下，才能够在别人面前感觉有尊严、有自信。他会被有知识的男主角米夏所吸引，但他无法真正的和米夏建立长久的亲密关系，因为他们的关系是建立在伪装的基础之上的。无论那个时候他们的关系多么甜蜜缠绵，汉娜都不可能获得真正的安全感，他的内心会一直惴惴不安，害怕有一天。自己极力掩藏的会暴露在米夏面前，所以他才会在米夏对他的爱非常浓烈的时候突然不告而别。他承受不了米夏有一天知道真相有可能会抛弃他的可能性，所以在那个可能性发生之前先行离开，这样他就不用受伤了。其实，这个底层动力的结构和前面棋的故事非常类似，只不过表现形式不同罢了。所有评判的能量都是双向发挥作用的。只要我们保留评判，不管当下这个评判的对象是谁，这股力量就不仅会向外，也会向内消耗自己的力量。如果只想活在社会人格里，不接纳自己的阴影人格，就一定会表达混乱、矛盾的双重信息。不真实的时候是没有力量的，没有力量就没有影响力，只会不断的消耗关系中的信任。戒除自己的好人影，真实的表达自己。评判金钱，并不代表我们内在对金钱的需要和渴求就会消失。一方面极力想要树立自己大方、洒脱、不在意钱的形象，另一方面内在又会因为金钱的损失而不舒服，就会下意识的想要隐藏或者否认这个部分。所有的自我隐藏和自我否认，最直接的办法就是投射。当自己有金钱的清白感时，就会把很计较钱这个部分投射到伴侣的身上，觉得是对方太计较、太在意了。当 A 指责 B 很计较钱的时候 ，A 就自然地站到了关系中道德的制高点上，指责别人虚伪，会显得自己真实；指责别人愚蠢。会显得自己聪明，指责别人自私，会显得自己无私；指责别人小气，会显得自己大方。然而，指责的这个动作一旦做出来，无论是在语言上、行为上，还是仅仅在心理付费，就成功的把我们不想自我面对的感觉，丢到了对方的身上。如果能够放下对爱钱的评判，大方真实的承认自己是在意钱的，我们就有力量表达自己真实的需要，不会在伴侣面前呈现出双重的信息，更不会把自己不能接纳自己的部分投射在对方身上，让自己的伴侣成为那个坏人。当一个人处在这种分裂的状态时，就会不断的传递双重信息，身边的人就会非常混乱，不知道该针对你的表层信息，我无所谓，我不在意钱而回应你，还是该针对你的底层信息，我很在意，我很生气来回应你。而混乱中会带来不安，不安的时间久了，就会产生疑惑和挫败。自然会在关系中后退，然后两个人心的距离就产生了。承诺指的是为关系负责，为自己在关系里的全部感受负责，包括自己对对方的感受。很多破坏性的冲突看似是一件事引发的，但是往往在这个冲突之前。早就囤积了很多没有被清理的负面情绪，像这样的事情所引发的情绪太小，我们往往会忽视掉。但等到那些无法被忽视的大的，如同潮水一般的情绪吞没自己的时候，我们才会看到，才试图转化，但是已经来不及了。关系中有清晰的边界，自己人、支持者、引领者、旁观者、竞争者。关系的边界，无论是在生活中、情感中，还是在工作中，都清清楚楚、明明白白，爱憎分明，永远好过恩怨纠缠。所以要感激那些直接拒绝你的人，这样永远好过那些。含混不清的人，让你产生希望，投入了生命中最宝贵的时间和注意力，最后却精疲力尽，无所适从。结束或尚未开始，都是最好的结果，因为那都意味着有新的机会。最糟糕的是，从来都不确定是否开始，也无法肯定是否结束。在这种茫然中，慢慢的消耗掉宝贵的生命。所以，当你面对这种与你关系模糊的好人而无所适从的时候，请一定要对自己真实。哪怕做一次坏人，也一定要表达自己真实的想法。如果对方依然执着的要戴着这副好人的面具无法自拔，那么就请果断的远离他。如果你自己有这种好人影，也请真实的表达自己。带着牺牲和委屈所维持的关系，一定是危机四伏的。而关系中的另一个人，永远都不会知道自己究竟该如何面对你。你表现出来的迷人的无私和真实的自私，会让身边所有真正想要亲近你的人感到混乱。然后是无力和崩溃。其实我们还有别的选择。真正活得纯然而绽放的人，完全拥有来自内心的力量感，而不是依赖任何外物。只有这样，你才能够和对方建立“你中有我，我中有你”，彼此连结又彼此独立、自由而又平等的亲密关系。